0: 第六十九章，朱前锦同志啊，他报警了。话说这事儿不是他报的，而是他昏迷的时候，老婆胡乱报的。不过不管他报不报吧，人家小区值班的那已经报警了。警察他永远是保护神，不管对于公民还是说披着公民外衣的人。常平幺幺零出警以后，顿时就感觉这事态很严重。马上报告了长平市局，市局刑侦大队的这也跟着就出了现场。毕竟这是富人区，毕竟那是市政协的要员，这种事儿真要传出去，对公安的公信力那也是一种影响。政协委员让人给打了，那这影响够大了吧？小区里头这仨保安比比划划的讲述着自己三个人怎么被一群孔武有力的人给逼到墙角了，然后就给捆起来了。然后是眼看着这些人把监控给剪了，警察一连问了好几个问题：什么长相啊，多高啊，多胖啊，什么体型、体态特征？这吓得直迷糊的保安们呐，仨人说了三样。看来平时这是只顾着注意进进出出的美女、少妇和二奶了，对这些歹徒这观察力还真就欠缺点。倒是说这个朱钱锦家里的保镖，他详细的描述了一下。说拿着枪，带着弩，还有看不出是什么兵器的铁家伙，听着凶恶的一干人呐，偏偏他还就什么都没留下。大雪掩盖了所有的痕迹，除了杂乱的已经被雪覆盖了一层的脚印就连个指纹都没留下。保安们呢倒是给解释的挺清楚，说是统一的迷彩服、绝缘手套、陆战靴，统一蒙面，就像大部队开过来似的。记录的刑警是会心一笑，就觉得这话呀，纯属就是扯淡。按照犯罪行为学的原理来说呢，呃，处于恐惧中的人呢、啊，会平白的生出幻觉来，会不自觉的把罪犯的能力或者体貌或者其他行为给你夸大。不过就这扯淡事儿，那让刑侦大队的姚队长他也犯难了。不用说呀，这事他肯定不是抢劫，家里值钱东西一样没动。那挂墙上的画，摆在家里的几样小玩意儿，随便拿一个，那就能值上千万。人家一样没动，这就肯定不是为钱来的了。当了十年刑警的姚队长，早都混成老油条了，一眼就看出来这是道上的恩怨。花这么大的代价，费这么大的功夫，就为了来把人给摁住揍一顿。那除了道上这些脑筋有点不够数的黑分子，正常人你干不出这事儿来。可是偏偏吧。就这事儿让他脑袋疼，揍了谁他都好说呀。你偏偏这回揍的是个政协委员，那打的这叫威名赫赫的朱老板呐。这事儿啊，让在朱钱锦家里做笔录的刑警大队长他有点头疼。这位朱大爷那可就够黑的了，感动朱大爷的得有多黑呀？那你就用脚趾头想都能想得出来呀。上次自己枪被缴那事儿，让他心惊胆战了很长时间。这伙人要不是统一严打大查，那还真是你别惹他好。在这个小区忙活了有两个多小时，一无所获，正像那个姚所长、姚队长啊想的似的。像这种有组织、有纪律的黑分子作案，那都是具有一定的反侦查能力，能找着破绽和痕迹，那就叫见了鬼了。无奈之下，把重点放到了朱贤锦的家人身上。小保姆和十岁的孩子肯定什么也说不出来，是吧？那这匪徒倒也挺仗义，也没伤着人。朱贤锦他老婆也没说出个所以然，描述说那个匪徒啊很高大啊，说腰有多粗啊，很健壮，个有多高啊，估计这也是吓够呛。刑警在家里头就有点挠后脑勺了。你说要按这娘们这个描述啊，直接画个功夫熊猫，基本就符合他描述的特征。而真正受害人朱钱锦，他一言不发。有钱人就是不一样，一个电话把私人医生都给请到家里来了。两个医生细细的处理一下伤口，建议朱老板去住院治疗去。姚大队长询问完了笔录，也准备劝劝朱老板：“你先住院治疗吧。”一进卧室，看着朱老板一副惨兮兮的样子，也是觉着可怜不已。脑袋上啊缠了好几层的绷带。那都是钝器伤，据医生说，还让人给踢断了两根肋骨。那坑坑洼洼的脸上是一片青肿，已经看不到原来遗址气使那气势了，就像是一个受了委屈还没地儿告的这个乡下小老头。姚大队长看着老板，实在他也说不出话来了，还以为受了惊吓了呢。回头看看朱老板夫人，就小声建议啊，让夫人劝劝老板，先住院吧。这夫人一进门，更诡异的事儿发生了。原来在那儿发呆发傻的朱老板，瞬间就像见鬼了似的，指着自己老婆破口大骂：“滚，给我滚！别再让我看着你！”要说这么一听，好像这事儿里头还有隐情啊。这一干警察、医生是目瞪口呆，看着朱夫人捂着脸跑出去了，都觉着这里头肯定有隐情。来不及考虑隐情呢，这更大的案情出现了。鸿运煤厂报匪警了，说出人命了。这些出警的留下两个勘察现场的，剩下的马不停蹄直驱案发地。咱把时间倒回去两个小时，血液里头鸿运煤厂的枪声、人声、爆炸声，足足响了十几分钟才停歇，就像是经历了一场大战。那比电视里头正播的敌后武工队那还得热闹几分呢。路边上看热闹的可不少。大雪天，老板都没生意，那小姐们也没生意啊。打起来的时候，都是在那儿窃窃私语，也不知道啊，这哪伙和哪伙又干上了。不过有一点，都有默契，没人报警啊。万一说哪家赢了，回头被警察追屁股后给追急眼了，连报警的那都不带放过的。从这个黑窑时代开始，穷山恶水，刁民遍地，自古长平一地，民风它本来就强悍。见惯了打打杀杀了，见惯了起起落落了，就觉着吧，今天晚上反正是特别热闹。这窗户缝里头、门缝里头都藏着眼睛在那看呢，看着一会儿，呵，一个大炸雷，嘿，一会儿通通通放好几枪，心也跟着在这乱跳。又过了一会儿，就见着三辆中巴车慌慌张张全跑了。这热闹的程序够了，不过时间不够太长啊。枪声这回不响了。灯光也灭了，没人愿意上前看去。要是大白天的话，那说不定咱还围观围观去，热闹看完了，没人出门。要是大白天还行，你说这大雪天晚上，谁也不愿意沾那晦气，不是吗？你不出门不行，你不出门吧，人家还偏就找上门来了。离煤厂比较近的啊，取名叫“夜来香”的这么个小饭店，枪声刚停之后没多长时间，门就给拍得啪啪啪直响。老板壮着胆子一开门，这门一开，扑通一下摔进个人来。正闲着没事讨论是哪家跟哪家干仗的，这姐们们瞬间就开始尖叫起来了。摔进来一半的这人呐、啊，一脸都是血，额头上、脸蛋子上星星点点几个大血窟窿，还在那往外流血呢。那人好歹还缓过口气来了，嘶哑的喊着：“快快快，快快报警！打死人了！”赵家湾的人被打死了，这话一说完，一头栽倒，吓得小饭店里那帮姐们喊的是更凶了。最危难的时候，那没人可想了，也没人帮忙了。这功夫想起警察来了，这事儿除了警察，其他人你还真擦不了屁股。夜来香这个小老板呢，傻愣老半天，摸摸那人鼻息，哎，幸好没死透，喘气呢。这手哆哆嗦嗦，好歹是把这警报了。乡派出所吧，离这儿有个十几公里，拖了能有一个多小时才到啊！大雪天是又冷又滑的，谁乐意出警来呀？平时吧，这煤厂这帮人一般惹了事儿吧，就自己擦屁股。你别说报警了，想逮他们你都没路子。要不是听说死人了，你估计派出所他都不敢来。值班俩民警抱着怀疑的态度进了这个阴森森、已经没有灯光和生气的煤厂院子里头。扔着两辆三轮车，呃，那个两轮的装载机也有，反正没见着人影，又打着电筒往宿舍里进，一进门就搬了一家伙。那民警照着手电筒一看，我操！地上一死人在那摆着呢，门口仰面躺着一个脸上已经被打得血肉模糊的人，这是死透了。这个就是霰弹枪的枪伤，就像山里头那个土铳一枪干烂了的那个兔子屁股似的。民警有一个弯着腰侧过脸喉咙里头呃呃好几声，隔夜饭他吐了一地。另一个那就像见了鬼似的，一声尖叫，飞跑着出门喘粗气去了。过老半天这才打电话，电话就打给所长了。哎，所所所,所长啊，真打死人了啊！对对对对对，鸿鸿运没厂，嗯，赵赵三刀地盘啊，死几个？我没敢多看，那死几个，门口死一个，对，哎，那脸打的呀，跟烂柿子似的，可惨了，嗯嗯啊，让我再看看去，我不去啊，吓死人了，我不去，我啊啊，行行行，那那我们等着，你快点来啊，这所长吓得一个机灵就钻出被窝了，赶紧向上汇报，长平这下就震动了，十余辆警车。在雪幕里头闪着警灯，直扑这个地方。最早到的一波是长平刑警，忙着在这拉隔离带。法医在那儿清点，打死三个，五个烧受伤的，爬出去报警那个，那是伤的最轻的。地上还残留着弹壳、呃炸药的碎屑、长短不一的枪支，一滩滩的血迹是触目惊心。这一个宿舍里头，就像被土匪劫掠的战场似的。取证吧，拍照吧，救护吧，是不是？但是救护没法救护，直接就往往尸体袋里装吧。这时隔了有两个多小时，这地方人声鼎沸，比先前还热闹几分呢。警察来了，这回人这胆儿就大了，围观呢，七嘴八舌讨论，胡说八道，在这儿谣传。哎，倒都聚在煤场大门口了，这一大片人。案情这回就报回了长平市局，哎，报给局长了。然后又报回了丰城市局，报回了市政法委、市委、市委第一书记。他第一反应就是封锁消息，这案情绝对不能向外透露，不能让老百姓知道。对于说破坏安定团结大好局面的负面消息，那当然不能告诉老百姓了，对不对？何况这案情还是在侦查中呢。市政法委第一反应就是限期啊，限期一周，难道不行？这就限期三天，必须给我破案。凤城这回震动了，三死七伤的案件在全市里可不多见。不过他也有个好处，让这市委最终下了对朱潜锦拘捕的决心。市公安局外面二十辆警车、武警运兵车整装待发。纷纷扬扬的血液里头，市公安局局长亲自带队出警，这是头回呀！一辆省城牌照的车。停在公安局大门口，吴铁军一看这是刘书记的专车，赶紧跑几步上前开门。车里人可没下来，递出一张批捕令来：“这一早不宜迟，趁着现在还在保密阶段，就看你们的了。这警力上有困难吗？呃，没有，省厅、潞州警方已经开拔了，天亮以前可以赶到目的地。”吴铁军看着批捕令，郑重的塞进口袋里头。这张纸好多年都没批下来呀，却在这个血液里头，他批下来了，而且这张纸是逼来的。长平隶属于钱锦公司的这煤厂火拼案，以及朱钱锦家里发生的案件，已经把这个案子推到了不可不做的境地了。这个主要人员呢、啊，直接押解省城，以防诱变。专案组刘明同志将随队督导。你们省厅的认识吧？哎，呃，认识。呃，出发吧，我等你们的好消息。这简短的交代，却是代表着专案组省厅。一辆辆警车闪着，破着血雾重重，向着刚发生的罪恶之地出发了。这血液呀、啊，不可阻挡的走向黎明；罪恶却还有不可阻挡的在继续着。赵三刀这一夜是被关在地窖里头，每逢他有点瞌睡，那迎来的就是兜头一盆凉水，骂吧他还都骂不出来。这又阴又损的杨伟是一句话都不问，回来了就把他上衣给扒了，然后把赵三刀捆在地窖的支柱上，隔一会儿就泼泼一盆凉水。这个办法看来是对付这类呃横人那是最好的办法了。临到天亮时候。赵三哥早被疲惫和凉水给折磨得奄奄一息了，这么冷的天儿，身上开始瑟瑟发抖，倒不是害怕，这真是冻的。你再横的人，再有控制力的人，他也控制不了生理的反应。刑讯学高级理论，生理心理上给人带来的恐惧，永远高于肉体上的疼痛。被捆着的赵三刀脑袋有点发胀发懵，他心里转过无数个念头。这些人可能折磨他，把他杀人灭口，可能把他这人呐、啊、埋尸荒野，也可能把他浇进水泥柱子里头，神不知鬼不觉。可是为什么呀？赵三刀现在终于想起这问题来了。俩人确实没仇没怨的呀，甚至他俩连认识都不认识啊。那就为了老板要跟杨伟斗，那就为了运输线儿。赵三刀觉得有点可惜，可是这也没办法啊。在道上，那有什么对错呀？也没有善和恶这一说啊。该下手的时候你必须得下手，自己落他手里了，估计是讨不着啥好了。也不知道是过了多长时间，胡乱的在这想着呢，头顶上那盖子吱嘎一声推开了，打着马灯，踩着楼梯下来一个人。你不用看，这就是杨伟。赵三刀都懒得睁眼睛，人下来了，盖子盖住了。昏黄的马灯，杨伟照照被捆在支教的大柱子上那赵三刀，摸着脖子上的脉搏，戏谑似的拍拍赵三刀的脸，说了：“嗨嗨嗨，睡了几个小时了，醒醒醒醒，这地方舒服不？要说当然他不舒服啊，不过呢，杨伟也惊诧于这货的耐力了，被扒了衣服光着膀子，支持到现在他都一声不吭。”估计啊是怕塞那臭袜子，他连骂人都不骂了。杨伟看着裘杰的肌肉上刀疤也是纵横交错，触目心惊，倒是对这人呢、啊、莫名的有几分喜欢了。不管怎么样，男人的硬气那都是会让人尊敬的。要动手了，利索点啊！赵三刀不屑的睁睁眼睛，没理会他，冻得有点有气无力了。裤子上早都结一层冰了，嘿、哎、呀，动什么手啊？做个交易怎么样啊？做完了交易，我把你给放喽。杨伟笑着坐到那个楼梯架子上了，坐个屌，老子他妈信不过你。赵三刀一听，他有点火了，自己被玩的团团转。哎，回头他跟没事人似的，完了还过来谈话来了。嘿、哎、呀，嘿、哎、呀，嘿，怎么着？怎么可能你就信不过我呀？我这么成熟守信啊，我这么义薄云天，咱们俩人一个比一个恶，在道上和你三爷好歹咱也能相提并论吧？哪儿你就信不过我了呀？杨伟坏笑着，悠然的点了根烟，那吸溜着嘴是一副痞子相。赵三刀很不屑的说了：“你不是昨晚十点要打一场吗？打一场，打完了老子再他妈跟你嚼舌头。”赵三刀看来根本就不知道什么叫做低头，不过杨伟看似也是胸有成竹。嘿，你现在你怎么跟我打呀？啊，哎，不是我小看你啊，三爷，昨天这来来回回乱跑一天，回头把你给逮过来了，浇了你一夜的凉水，那体能热量早就被消耗完了吧？哎，你就是头驴你也吃不消了，哎，信不信？现在啊，让你跑一公里，你立马虚脱，信不信？嘿，哎呦，还想打架，你有毛病啊你啊！杨威在这数落着,着，脸上坏笑着。这一下子就是头驴，那也快给整趴下了。我呸！ BABY 小人！赵三刀怒目而视，吐了一口。b a b y 哪儿 b y 了？啊啊！你说昨天晚上呢，约斗那事儿啊？哎，你看啊，三刀兄弟，我昨天我我怎么跟你说的来着？晚上十点，对不对？杨伟在这解释着呢。赵三刀瞪着眼睛没接茬，那三角眼一瞪，默认了，在这等下文呢。杨伟继续说了：“我说晚上十点，我也没说当天晚上十点呢，也许是明天，也许是后天。那是你脑子有问题呀、啊！你不问清楚，你怨谁呀、啊、你呀、啊？这不能怨我不守信用吧？”赵三刀一听，当时一愣，一下子明白让人给耍了。他很直接的表达了意思：“妈了个逼的，呸，无赖！嘿呀，哎呀，真没办法。那你是不做交易了呗？那很简单，我其实我就问你几句话，不涉及你隐私，也不涉及你老板隐私，你告诉我就成。告诉我，完了我就放了你。”杨伟在这悻悻地说着呢。杨伟。别以为你抓了我兄弟，我就怕你啊！明刀子暗枪，你尽管招呼。三爷，我这辈子杀人埋人的事儿干多了，我就没怕过啥。想怎么来啊？十刀不取命啊？卸胳膊卸腿啊？随便！皱着眉头，我他妈喊声求饶！我跟你姓。赵三刀好像根本就不是被抓了，而是坐着跟杨伟在这谈判似的，吃着鼻子不屑一顾，愤愤地说了。想跟三爷谈条件，行啊！跪下磕十八个响头，三爷答应你。杨伟心里在这琢磨了，这货他妈这是有点变态呀！他心里头暗自觉着这人呐有点可怜，就像自己曾经不屑于任何生命一般，是那种啊见血杀人之后对心理的扭曲，不在乎别人的命，他也不在乎自己的命，这种人。就像曾经的自己一样，你没有什么可以能威胁到他的。这也是赵三刀他叱咤长平的原因所在吧？杨伟围着赵三刀转了一圈，好像是在这儿想着对策呢。你看你三爷干啥啊？想磕头，快点的！赵三刀看着杨伟站起来了，诧异的瞪着自己呢，没好气的说一句：“三爷。嘿嘿嘿”杨伟这脸一下子变了，变得是坏笑无比，笑着在这逗赵三刀，说了：“哎呀，我知道你呀、啊、是好汉重生，英雄在世，我就一混混，我一流氓，我不能跟你比呀。可是哈、啊，流氓有流氓的办法，你信不啊？我要让你做的交易，你还就非做不可。我再给你一次机会啊，你答应不答应？我呸！”赵三刀回答的更直接，杨伟也不搭理这货，在这乱吐了，头朝上喊着：“哎，给我拎下来！”回头看着赵三刀不解，杨伟笑着拍拍他肩膀，说了：“嘿，这个办法哈、啊，一般人受不了啊。你要是愿意呢，你就吭声，咱这交易咱还有效。”说着，就见那金刚捂着鼻子，吭哧吭哧拎下一个大桶来，一会儿又拎下一个大桶来。赵三刀一见是心里狂跳，直接那心就提到嗓子眼了。这两个大桶里头是农村的那种木头的大粪桶，里边满满装着两桶大粪，都都沤成绿色儿那种。完了还有点冰碴和黄白之物，上面还飘着死蛆呢。即便就是这么冷的天气，都能闻着一股恶臭的味赵三刀这下子吓着了，心里狂跳着，着眼睛在那咕噜咕噜,噜乱转。也不知道杨伟又要使什么坏了。赵三刀，杨伟沉声叱喝，身边一左一右站着金刚和贼六。就听他喊着：“我杨伟向来光明磊落，办事前我都先告诉你，这次我准备这么干啊！我不打你不骂你，我也不杀你。你是好汉重生啊，那我就让你这好汉喝大粪。你英雄在世啊，我就让你英雄吃屎。”你给我听好了啊、嗯！我先让你喝上半桶，我让你吐个不亦乐乎，我再他妈把你放马槽子里头倒上几蛋粪，我把你冻槽子里头，然后我亲自把你扔回长平去，我让你那帮兄弟给你接风洗尘，你看咋样？金刚贼溜在那扑哧扑哧笑的是前仰后合，偏偏就这么可乐的事儿。杨伟说的是义正言辞，那表情肃穆无比。你你你们敢！赵三刀胸前起伏不定，瞪着眼睛，心里头狂跳着。他在这喊着：“他妈的，这天下还有老子不敢干的事儿！”杨伟说着，一伸手接了手套，接了一个大铁皮的瓢，斜着眼睛看着赵三刀的反应。赵三刀脸上的刀疤开始颤了，肌肉也开始颤了，胸前跟着也在颤。杨伟知道这办法这回管用了，先不说你能不能喝得下去吧。你就是真把他给弄一身大粪，扔回长平去，这脸可就是丢光了。但凡混黑道的人，最重的是名声，丢了名，你就等于丢了命。赵三刀这类死硬的黑分子，怕是把名看得比什么都重要。说话啊，答不答应？不答应，老子可开始惯了。杨伟提着瓢在这威胁着，身边这俩呀也是阴笑着看着赵三刀。赵三刀这回有反应了，额头上青筋暴露，像是血全都涌到了头顶似的，发青发红的脸看着是尤为可怖。妈了个逼的驴骨头啊！摁着脖子，翘嘴，开始灌。这玩意儿叫黄金汤。我告诉你啊，赵三刀，喝下去之后是五味翻腾，六腑受用。灌上你半桶，你他妈肯定不知道你自己姓赵还姓王。这杨伟还真就上去就咬了一勺，滴溜着一摆头。赵三刀咬着牙，金刚贼六摁脖子夹脸，硬塞了一个大漏斗子放嘴里，给那种牲口灌药那大漏斗子。赵三刀瞬间就蒙了，嗯嗯叫了半天，嘴里头啊硬是被塞了个大漏斗，这一倒那可就进喉咙了。那偏偏在那嗯嗯嗯的，金刚和贼六还不管不顾，死命掐着他脖子。杨伟拿着大粪勺子，捏着赵三刀下巴，准备再开始灌的时候，看着赵三刀那眼睛已经有了一点乞怜的目光了。他心下不忍，唰的一下抽了漏斗，捏着赵三刀的脸，瞪着眼睛问着：“赵三刀，你真以为我不敢啊？我告诉你，比这再恶心一百倍的事，我都能干得出来。别让兄弟给你脸，你不要脸啊！”这一粪勺子下去，回头你他妈在长平那可真就臭名昭著了，三岁小孩都能笑掉大牙。到时候都他妈叫你赵大粪，谁还把你当大哥，还当三爷？当你也就是个吃屎喝大粪的三爷，你还混个屌？你混呐！杨伟呲牙咧嘴的说着，赵三刀喘着粗气，眼睛里头要冒火，他要爆炸。杨伟瞪着眼睛，直视着，无所畏惧。这挥手一放，杨伟在弯角捡起漏斗，准备重新塞进赵三刀嘴里的时候，赵三刀喘着气，终于说一句：“算你狠，算你狠。”杨伟眼睛里的笑是一闪而过，手停住了。“你们啊，上去吧，给三爷留点面子。”杨伟摆摆手，看着垂头丧气的赵三刀。金刚和贼六坏笑着放了战赵三刀，上了地窖顶上了。这几分钟的对峙，赵三刀心理防线被一旦大粪给攻破了。耍勇斗狠，赵三刀不害怕；挨刀撞枪子儿，赵三刀他也不怕。可是这种啊，连侮辱带恶心的办法，赵三刀他还真就不敢试试。你要真像杨伟说的那样啊。灌他一顿大粪，再抹一身，给你冻上，扔回长平去。赵三刀还真就没脸在长平混了。而且赵三刀相信，综合自己跟杨伟打交道的经验，他相信这事儿啊，杨伟这号烂人，他绝对能办得出来。杨伟冷冷地说着：“说吧，就问你一件事啊，我兄弟王启柱怎么死的？我们整死的吧。”你不来来回回折腾你，你就为这事儿啊？赵三刀毫不讳言，虽然屈服了，但是他是对那两桶大粪他屈服了。他现在不怕阳痿，那口气他一点都不软。结果我知道了，告诉我过程，谁动的手，怎么动的手？哎呀，太简单了，这小子伤了我们几个人，我本来想啊，我要亲自动手了呢。老大不让啊！回头找了仨小子干的，嗯，那怎么干的？反正你也知道。嘿嘿嘿，哎呀，这几个小子手够黑啊！本来说要一个人命，谁他妈知道回头搭一个？这还？赵三刀笑着，好像在故意刺激人呢，故意显示自己这一方的能力呢。杨伟侧头看着赵三刀，脸上非怒非喜，像是在那寻思似的，问着：“赵三刀啊。”我兄弟死那天，八月三十一号，你是不是给那三个动手的人通风报信儿了？通风报信儿，报个屁报啊！他们去凤城找人家，跟了他妈两个多星期都没动手，早摸门,门清了，还用我通风报信儿？我他妈还以为老大找他妈三个骗子回来了呢，那就把先给的那十万块钱给私吞了，没成想哎。这小子居然窝了这么长时间才动手，那谁给谁通风报信了？赵三刀啊，他明显没明白杨伟什么意思，斜着眼睛瞪着杨伟。这个人呢、啊，他很横，但是他绝对不会撒谎。杨伟瞬间就确定了，这号人应该不具备撒谎的智商。他连杀人他都认为是正常的，所以办什么事根本不需要撒谎。杨伟很诧异的顺着赵三刀口气问着。十万块钱就要命了，这么便宜？哎呀笨蛋！那是定金，后面还有二十万呢。谁知道啊？这仨小子杀了人，哎哎，影没了，哎他妈的，让老子省二十万！赵三刀笑着，这杨伟看出来了，说着杀人的事儿都这么轻松，他确实有点变态。对于习惯性犯罪的人啊，他从来不认为自己办什么事儿那是犯罪，就像贼不走空路一样。那犯罪呀，时间长了也就习惯成自然了。赵三刀看样也就是这样。杨伟一下子恍然大悟了，啊啊，是这样啊！你老大找了三个人准备灭了大炮，然后呢是你送了定金，但当时王大炮不在凤城，过了几天这他才回来，呃，应该差不多两周吧，两周之内没有音讯，然后。一直到八月三十一号，你才听到他死讯，对吗？杨伟是越问越奇怪，越问越心惊，一直怀疑着，终于从这儿他找着突破口了。啊，对呀、啊，那这死讯谁告诉你的？嗨、哎、呀，老谷本家兄弟呗，车上的消息都灵。你们那为什么还拐那么大弯儿找陆超这么个报信儿的呀、啊？哎呀！这他妈谁知道啊！宏伟就爱整这些妈婆婆妈妈破事那三个人只和你一个人联系？啊，那对呀，都是老子干的。老板不让更多人往里掺和，哎，就就只有我联系过。他们也小心，哎，就跟我联系过一回。你反正你问也白问，我他妈我也不知道谁呀。那黑了咕咚就见过一回面啊。赵三刀有点幸灾乐祸了。好像在那说：“你兄弟就他妈白死了，你问也没用。”杨伟这个时候却没注意到赵三刀表情的变化，而是有点怀疑的说着：“啊，我快明白了，陆超报信的事儿，你压根儿就不知道，对吧？我他妈连陆超是谁我都不知道，杀了之后，我手下那司机里头才有人给认出来了，那是宏伟哥安的眼线。”要不我还不杀呢？哎，我说你他妈有毛病啊！一直问个死人有他妈啥意思啊？赵三刀有点迷茫了，认识这东西吗？杨伟突然从兜里头掏出一小包白色结晶体，冷不丁问了一声：“哎呀，面儿面儿呗？怎么的了？这是？啊，你在哪儿见过呀？这这这玩意儿还用见？司机手里头这东西多着呢。”这事儿都问我，傻逼你是？赵三刀是连说带骂，沉杂不清的表达了一句：“这是毒品，我怀疑你们贩毒，你才是个傻逼呢！”杨伟瞪着眼睛顶他一句：“贩毒？切！”赵三刀不屑的吃吃鼻子：“三爷，我一年矿上的钱我还要不完呢，还需要整个几百块钱一袋的这破逼玩意谈话。到这儿就终止了。杨伟一直瞪着赵三刀看了半晌，不屑不惧，即便是被抓了，赵三刀依然是睥睨一切的态度。看来除了害怕那两桶大粪，什么东西都不在他眼睛里。半晌之后，杨伟才缓缓地说着：“我问完了。”赵三刀哼了一声，没说话。赵三刀啊，哎你。你怎么就不问问我放不放你呀、啊？杨伟又恢复了那谑笑的表情，揶揄似的问着赵三刀：“哎呀，别玩人行不行？给个痛快行不行？兄弟，你兄弟死那账你算我头上，没问题。来呀，来呀，别他妈这么玩人行吧？我就没打算好好活着出去。哎，你你也别想着好死啊，别想好死。”赵三刀瞪着眼睛，根本不屑，根本不惧，恶狠狠地在这看着杨伟。杨伟苦口婆心的说着：“你真不相信我会放了你？”赵三刀愤愤的在那说：“信你？信你才他妈有鬼了呢！”哟、哎，哎呀，你聪明了哈！哎，你看看啊，跟我谈了一席话，你看你这智商都提高了不少啊！你，杨伟开始笑了。蹬着楼梯，提着马灯上了地窖。这不太严实的缝隙里头，隐隐约约露出了白色。天亮了。杨伟到了地面上的时候，看看时间已经到了七点。漫山遍野的银装素裹，凛冽清新的空气扑鼻而来。一伸双臂，一抻懒腰，顿觉灵台清明。压抑在心里多日的郁闷，仿佛从走出地窖那一刻已然进去了。天，真的要放亮了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。